0: Pedí la entrevista hace rato que no charlaba con él. Es un jugador que está en el recuerdo de los futboleros y las futboleras. Sí, se llama José Tiburcio Cerrizuela, el tiburón Cerrizuela. Me gusta mucho reencontrarte, Cerrizuela. ¿Cómo andás? Igualmente, Alejandro. ¿Todo bien? Todo bien. Qué Todo bueno. bien.
1: Gracias a Dios. Bien, 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 a Carlos.
0: Qué Muy bueno. Bien, bien. Siempre te recordamos... Le tenemos que. Mirá, acá tengo un diccionario de, del fútbol de los, de los jugadores que actuaron en selección, como vos en el Mundial 90. Mirá lo que pone, es, es maravilloso, tiene muchos datos. Julio Macías, se llama ¿Quién es quién en la selección argentina? Mirá cómo te describe. Cerrizuela José Tiburcio, zaguero central. El tiburón. Sólido para la marca, de buena técnica y un potente remate desde larga distancia. Jugó en tres grandes del fútbol argentino, River, Independiente y Racing. También se destacó en México. ¿Está bien la descripción, o no? <risa>
1: sí, muy buena, muy generoso.
0: <risa> <risa> ¿Por qué no?
1: Muy generoso, sí, no, lindo, lindo.
0: ¿Cuál Porque es estoy... el...? ¿Cuál es? Eh, el, ¿El equipo que te aparece primero en tu historia es los Andes?
1: Eh, ¿En mi en mi mente o como diciendo este es el primer equipo para mí o, o el primero que juego yo?
0: Como vos quieras. El primero que jugaste creo que fue los Andes.
1: Claro, yo, yo debuto ahí, sí, y agradecido eternamente... A, a uh -huh. Los Andes, ¿no? Uh -huh. Siempre me aparece en mi cabeza Los Andes. Eh, yo fui a los 15 años ahí, llegué golpeado, muy golpeado porque me estaban libre en todos lados. Es una historia larga. Uh -huh. Pero bueno, es muy linda y, y Los Andes me dio la oportunidad de mostrarme y por eso es que siempre aparece... Eh, en mi mente, cuando hablas de fútbol, siempre me, me va a aparecer Los Andes primero, ¿no? Eso jugué en buenos equipos, integré grandes carteles, pero el de Los Andes es inolvidable, el primero, después viene todo lo
0: demás. ¿no? En la voz de José Tiburcio Cerrizuela que está charlando con nosotros, José, la sensación que tengo, a ver, es una pregunta que hago habitualmente en los recuerdos, de la, el vínculo con el fútbol, si yo te digo como un juego más psicoanalítico que periodístico, te digo fútbol infancia, ¿qué es lo primero que te aparece? ¿Te aparece los viejos, los amigos, el potrero, eh, un ídolo que tenías de pibe? Cuando digo fútbol infancia, ¿qué es lo primero que te aparece? ¿Qué imagen primera tenés? Y, no,
1: y me aparece mi familia, los familiares de mi viejo sobre todo que eran enloquecidos, son enloquecidos, bueno, fallecieron, enloquecidos por el, por el fútbol, ¿no? Ajá. Mi viejo se viene de Tucumán prácticamente para que nosotros podamos jugar al fútbol. Claro. <ríe> le, encanta, le encantaba. Entonces, si vos me hablas de mi infancia, siempre me va a aparecer, eh mi familia, la, y sobre todo la familia de mi viejo, que... El, mi tío fue el hermano de mi viejo, el primero que me llevó a la cancha, fuimos, él, él era el Charrío, fuimos a ver River Independiente, cancha de Independiente. Ajá. Eh, hicieron una canchita de fútbol atrás ellos, quemando el pasto alto que había, un, un día de un asado que tenían ganas de jugar, y en esa canchita de fútbol los sentía a jugar al fútbol yo. Entonces, vos me decís la infancia, eh, que, y se me aparece en eso, ¿no? Ajá. Eh, la verdad... Después viene mi hermano también que juega al fútbol, y el hijo de mi hermano, claro y hay sobrinos también que están jugando al fútbol, eh, un montón de cosas en consecuencia de lo que les gustaba a ellos y lo que hicieron por, para que nosotros jugáramos.
0: ¿no? Claro, José Serrizuela se refiere a Juan José, ¿no? Juan José, Juan José. Juan es para ustedes, bueno, es el, el, el otro jugador que jugaba de marcador de punta, ¿no?
1: Claro, él fue cinco siempre en inferiores. Mira. Fue cinco y, y, y Cooper lo pone de, de lateral derecho cuando. Eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba el de lateral derecho, que lo tenían que operar, no sé si, si de ligamentos, una cosa así. Loza, loza, loza. Loza. Loza, el lateral derecho. Y bueno, él lo improvisa ahí y le gustó porque le daba mucha salida. Y, y bueno, se quedó ahí, se acomodó mi hermano ahí. Yo quería que el cinco yo lo veía más jugador de cinco que, ¿Ah? que que lateral, porque lateral por ahí él daba ventaja a la marca, como no era lateral marcador, entonces daba esa ventajita, pero bueno, eh, la proyección era muy importante y todos los clubes que fue lo utilizaron para la proyección. ¿no?
0: Eh, eh, notable en, en, lo, en los diálogos que tengo los sábados a la tarde por la radio pública, nuestro todo con afecto, José, estoy hablando con Cerrizuela, eh, muchas historias me acuerdo hablando muchas veces con Perfumo, que era mediocampista y que Pisuti lo mandó a, a, a la saga, atrás, digamos, pero hay muchos ejemplos de muchos jugadores que tenían una característica, un puesto, pero que después los técnicos lo cambiaron. Y en general, lo que recuerdo, tengo bastante buena memoria. Es que después anduvo bien la cosa, porque además Juan José se destacó como marcador de punta. Claro, Fue una claro, salida que... impresionante en, en todo lo que jugó y lo que ofreció. O sea, daba una sensación de un tipo naturalmente un marcador de punta. Pero viste que pasa mucho eso, que los entrenadores a veces en el comienzo, yo me acuerdo de Bacedas, que una vez me contó Cristian, que era un jugador... Eh, eh, él muy hábil, muy, muy, muy este, muy lírico, digamos, muy pachorriento, y que después se hizo un jugador mucho más intenso, porque le, le, le exigían, él jugaba más adelante, más despreocupado de la recuperación, y después terminó siendo un volante de mucho equilibrio, digamos, mezclando la intensidad con, con su natural habilidad. Y no se nota tanto que era un virtuoso cuando uno recorre la vida deportiva de Bacedas. Y, y me quedó siempre eso, que a veces los técnicos te cambian el rumbo, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. A mí, a mí me ocurrió. A mí me ocurrió, yo era volante. Claro. Jugaba, jugaba volante por derecha, a veces de cinco. Y, y me acomodó el, el técnico. Yo digo que había técnicos. Que tenían buen ojo para esas cosas. Sí. Y, y se la jugaban, ¿sí? Se la jugaban. Claro, eh, claro. Y después también, por supuesto, estaba el consentimiento de uno, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: uno acepta, porque cuando cree en el entrenador, yo, por ejemplo, eh, a mí me habló el técnico para ponerme de, de central. Sí. Y ¿Quién era? Decía, ¿Quién era decía, el técnico? Un Pérez un papel. Pupa Pérez, ah. el Pupa Pérez ¿Qué? en la quinta división de los Andes Ajá. Eh, él me dijo que no me quería dejar afuera y que él me veía como que iba a hacerme mejor jugar de central porque porque necesitaba panorama yo de campo y que tenía buena pegada, dice tenía buena precisión en la, en la pegada dice, y, y más armar, más, mucho más juegos que, que poder llegar a armar muchas veces de espalda dice, eh, jugando de volante y sí, tuvo, tuvo razón, yo lo veía así también, los primeros partidos me costó, pero después ya cuando le agarré tenía toda la razón del mundo, yo salía con panorama de atrás, achicaba la espalda de los volantes constantemente porque fui volante, entonces todo eso me sirvió para ir a eh, esca, eh, buscar escalones más rápido. ¿sí? Eh, me sirvió muchísimo, la verdad, que, que él me haya colocado en esa en
0: esa posición estoy, estoy hablando con José Tiburcio Cerrizuela en la tarde del sábado me da gusto encontrarme con con José y, y me gustaría que hicieras una síntesis no no tan exigente pero que me hablaras de los entrenadores tuviste varios muy distintos además este entre todos los técnicos que me hicieras una síntesis de los que más te marcaron cerrizuela
1: eh, bueno, el Pupa, que se estaba hablando sí. recién, falleció también el Pupa. Inferiores, eh,
0: inferiores, inferiores de, 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 de los Andes.
1: De los Andes, sí. El Pupa Pérez ya era muy chico, yo tuve a Palomino también, vos te, debes haberlo sentido nombrar. Sí. sí. Palomino que era formador del Beto Alonso, del de JJ, Merlo, todo eso me tocó en rafting también. De 60 jugadores, quedamos dos en la prueba que estuvo. Uh. Y bueno, la, la realizaba él a la prueba. Eh, después, eh, eh, como profesional, Marcheta, que, que lo tengo en los Andes, uh -huh. que me hace jugar más adelantado, me utiliza bien a mí. Eh, termino siendo goleador en el año 83, tres de la final con Chacarita, goleador del equipo. ¿no?
0: Lo recuerdo, sí. increíble, ¿no?
1: Increíble, sí, y bueno, de ahí, de ahí él me... espera espera
0: espera no saltes no saltes de, de marcheta porque estamos hablando de un personaje del fútbol, debes tener mil respuestas graciosas y mil situaciones vividas con, con Pedro, ¿no? Descomprimía todo.
1: Con un chiste, con una broma, descomprimía todo, un fenómeno, un fenómeno, padre, Pedro, que para dejarte, Pedrito, que la verdad es agradecido por vida haberlo encontrado porque él me llevó
0: para todos lados. A ver, después a quién tuviste, José? Eh,
1: bueno, después el, el flaco Menotti, Bilardo tu, también...
0: Tuviste a Menotti, Menotti, a Bilardo. Ahora voy a contar eh, una cosa que te pone en un altísimo lugar de lealtad y, y seguridad para transmitir tus ideas. Lo voy a decir porque eh, se risuela y no hablé con él nada hace mucho tiempo, me tocó alguna vez eh, compartir un almuerzo en un lugar y la confesión de él, que después la hizo pública, era que justamente cuando a él le toca a Bilardo, él había tenido a Menotti, y él era muy partidario de las ideas de Menotti. Y me describió algunas situaciones del Mundial 90 donde tiene que pone a Bilardo en un lugar altísimo. Y era una cuestión de lealtad, porque se podría decir que alguien que estaba más identificado con Menotti en el momento de la gran este, discusión y debate que nos habíamos metido todos en el fútbol argentino, José me dijo, pero yo tengo que decir algo de Bilardo, que tiene que ver con los planteos. Cuando jugó Argentina, con y ya me meto en la selección, después vuelvo a los técnicos que tuvo Cerrizuela, eh, cuando voy a hablar poco yo y después vos la completás la historia, él me dice, pero yo tengo que decir algo de Vilardo. yo compartía mucho más con Menotti, menos con Vilardo, pero cuando yo noté que él se, se transformó en un técnico que decía no hay forma de, de superar a Brasil en el juego... Era como que los liberaba a Maradona y a canigia y que aguantaran porque el partido fue así lo sufrimos todos lo veo lo veo y lo veo a, a, lo veo te veo a vos y a, y, a, y a goicochea buscando la pelota en el fondo del arco goles que no se produjeron por milagro por pericia de goicochea o de ustedes que en algún momento se acomodaron un poco mejor el, el, la gran diferencia que hizo Brasil, y, y bueno, y Vilardo dio pocas indicaciones diciendo que era un que había que concentrarse en darle las pelotas a Diego o a... Y me dijo, pero pero tengo que hacer justicia con él. Es muy importante. El partido con Italia lo vio antes y nos dijo cómo iba a ser y la charla técnica fue una maravilla que después se concretó en la cancha. Eso habla de la sabiduría del tipo, esa es la palabra que usó, que me dijo exactamente cómo había que bloquearlos por los laterales volantes y que no tenía respuestas y que Argentina, estando bien el gringo Justi y haciendo caso al planteo que habíamos hecho, lo iba a superar. Y Argentina, más allá de los penales, del empate de Cani, del gol de Esquilachi, si uno recuerda bien, fue el mejor partido que jugó ahí este, en, en el campeonato del mundo del 90, que no pudo ganarlo porque perdió con Alemania la final, pero Cerrizuela me hizo un reconocimiento de Bilardo que no, no le pedí autorización, pero lo hago porque habla de su grandeza y de su lealtad. Me dijo, el tipo demostró su capacidad cuando nos dijo, este es el partido más fácil de todos porque juegan de una manera y nosotros lo podemos bloquear. Y así fue el partido. Argentina, creo que lo va, me, me vas a acompañar en esto, José, eh, José Cerrizuela, eh, es el, 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 el partido donde Argentina fue claramente superior a Italia, que parecía un decreto que nos iba a ganar. Perdón por lo largo, pero quería hacer justicia con ese almuerzo y esa esa claridad con la que dijiste, tengo que hacer una aclaración en relación a Vilardo.
1: Eh, sí, sí, eh, eh, una gran verdad. Una gran verdad, eh, siempre lo digo, ¿no? Lo conocí a Vilardo a, a y la verdad, después, hasta el día de hoy lo digo, que el técnico de la selección tiene que tener el perfil de Vilardo, de, de ¿no? Obsesivo por y para el fútbol vivir no por y para el fútbol como lo hacía él y por supuesto tener eh, saber saber sobre todo desde estrategia no y si tiene que cambiar cambiar como lo hizo él él tenía una idea eh, que era un mundial físico que necesitaba jugadores corredores y cuando vio que necesitaba experiencia también, que enseguida cambió, hizo cinco cambios al segundo partido. Uh -huh. y, y bueno, él iba por el objetivo, ¿no? Que era traerse el campeonato del mundo. Y bueno, así tienen que ser los entrenadores, ¿no? Como él. Eh, yo, como vos bien lo dijiste, y siempre lo digo, eh, siempre tenía la idea de, de. Tengo la idea, me encanta el fútbol que. Practicaba en este momento Menotti, uh -huh. eh, cómo te hablaba, cómo te preparaba, como para que vayas a jugar. Y, y bueno, cuando conozco a Vilardo, la verdad, un fenómeno. Un fenómeno, y por eso logró la cosa que, que, que logró en su carrera ¿no? como entrenador. Claro, claro. Eh, Esa es una, es una gran verdad, y bueno, son cosas de, que a uno le ocurre. Gracias a Dios me ocurrieron cosas lindas a mí, tuve muchos. Mucha gente que me enseñó muchísimo, eh, muchos compañeros también, que, que también he aprendido muchísimo, muy buenos compañeros, muy buenos grupos. Uh -huh. eh, o sea, en resumen, un agradecido a, a, a mi carrera, ¿no? de todo
0: lo que me dio. Y si tenés que nombrar más allá de Vilardo y de Menotti, a los que tuviste y recién referimos, Cerrizuela, ¿a, quién, a quiénes más nombrarías? En, en, ah, en Independiente ah, y en ah, Racing Marcheta, tu, tuviste Marcheta, varios.
1: Marcheta, 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 que es el que arrancábamos recién, que es uh -huh. el que me lleva para todos lados, y después un monstruo que apareció ahí con todo su cuerpo técnico espectacular, que fue eh indicio, ¿no? Miguel, fue un fenómeno. Uh -huh. un fenómeno. Sí, yo, yo después me entero con ellos porque el profe el profe, todo, la mayoría del cuerpo técnico eh, iban a, a cenar la casa porque hacía taco mi, mi señora que era mexicana no, y ellos como andaban por afuera por ahí comían una, una, una comida eh, condimentada así y, y bueno charlábamos de fútbol y en una charla de esa con uno de los cuerpo técnicos me dijo que el primero que... Me dice, te voy a decir la verdad. Cuando nosotros íbamos a una reunión independiente, el primero que te ibas a ir era vos. <ríe> dice, te vimos a trabajar en la pretemporada, te vimos cómo te manejabas, dice, con el plantel todo eso. Y dice, bueno, este se queda vivir con nosotros. <ríe> claro. eso, era, eso fue lo que me dijo un integrante del cuerpo técnico. no O sea, me dieron la posibilidad. Me dieron la posibilidad. A mí yo venía eh, golpeado por... Cosas que, que habían dicho por justificar mi salida de River, Ajá. que yo me había peleado con pasarela en ese momento, sí, sí, sí. Eh, por ideas ¿no? que sí. uno tiene distintas a los otros, y bueno, tenían que justificar que yo me iba de, de River y empezaron a hablar cosas que, que no eran verdad, y bueno, eso a veces crea de antemano una idea a cierta gente, por ejemplo, un entrenador cuando viene, pues en este caso ya venían preparados porque pensaban que iban a encontrar a esa persona que decían todo, ¿no? Ajá, y bueno, ajá. me dio la oportunidad de que de que yo entrene, de que me conozca, y, y bueno, eso es también de lo buena gente que, que son, ¿no? Porque no hay otros que no te dan ninguna chance y y me pasó en México, vino uno con lo mismo también, que se llevaba referencias de acá malas, Ajá. y me tuve que pelear, me peleé con él y me tuve que ir del club que estaba yo allá en Veracruz. Entonces, por eso te digo, Miguel, un fenómeno, eh, como entrenador y como, como manejó el grupo y como persona, ¿no?
0: Mirá vos, mirá vos, porque qué bueno, qué bueno que lo, lo destaques. El otro día estuvimos charlando con Miguel, recordando su historia como jugador. Acá veo que tu palmarés de los títulos, José Cerrizuela, es amplia y, y, y de muchas alegrías, porque está central en la primera vez en el 85 con Marcheta. Eh, <ríe> con Pedro
1: Marcheta, ¿Qué? si él me lleva de los Andes, eh, antes era muy difícil salir de la B e ir a un equipo
0: sí, eh, con historia
1: en la primera ¿no? tenías que pasar por ahí con un ascenso que se demostrara era muy difícil pero justo agarró Rosario Central y, y bueno entre los jugadores que llevó del ascenso me llevó a mí y eh, eh, bueno me, me apoyó muchísimo Pedro, ¿no? eh, un fenómeno hicimos un campañón creo que tres o cuatro partidos antes tenemos Sí, Atendimos, ¿no? muy bueno. eh,
0: sí, muy bueno. Muy
1: lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo planteo, muy lindo año me acuerdo.
0: Bueno, después River con esas situaciones que tuviste que sufrir en el 89-90 que fue campeón, el clausura con Independiente en Argentina, eh, la verdad que, que es un título que, que es, 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 es alto, es un título que se muestra con orgullo, supercopa. 94 Independiente, la Recopa 95 con con, con también con Independiente y, y la Supercopa 95 si lo dije ya 94, Recopa.
1: 90, Supercopa 94 y Supercopa
0: 95 Exactamente y la Recopa 95 con un agregado que tenés un título de Primera B Nacional 97 98 <risa> Talleres de Córdoba
1: así ah, es sí, y ahí ahí fue que largué mi carrera de, de jugador porque yo lo había dicho antes que cuando cuando me voy de Racing en primera A todos los clubes de, la mayoría de los clubes que me que me querían hablar conmigo para contratarme estaban peleando Ajá. el descenso en primera A
0: Ajá.
1: Y, y yo no yo yo me sentía grande ya había, había jugado un descenso con Racing que fue mi mejor año futbolístico por eso me compré River me querían comprar todo después de Racing de Córdoba pero se sufre mucho se sufre mucho yo estaba con todas las energías ahí me acuerdo teníamos un grupo bárbaro también y los sacamos adelante a Racing estábamos descendidos sí eh, habíamos arrancado creo que 8 ocho, ocho puntos abajo 6 puntos abajo quedan de 2 los puntos sí eh, de Unión de Santa Fe que era el que teníamos que alcanzar y iban 10 partidos, habíamos empatado 2 y perdido todo lo demás. 20 puntos, habíamos sacado 2 puntos. Eh, y bueno, ahí llegó Marcheta también. Te digo, descomprime todo, descomprime todo. Eh, la charla técnica era una broma. Eh, después la estrategia la hacía eh, haciendo chistes. La y, y entendíamos <risa> y... Y bueno, alcanzamos a
0: Unión y lo hicimos defender en un partido de ese pase en boca, ¿no? Así es,
1: así eh, es. Eh, sí, sí, no sé, bueno, nos fuimos por las ramas.
0: No, no <risa> perfecto. Sí. José, ¿te retiras en talleres o en los Andes? Porque jugaste hasta el 2000 en los ah, Andes. Ah, perdón,
1: perdón, perdón. Iba, iba, iba a contar por qué por qué me retiro, ¿no? ajá Porque había peleado el descenso eh, y no me... No, eh, que, que te te consume muchísimas energía el, eh, pelear el descenso, ¿no? Porque la gente está mal, el INCE está mal predispuesto, entonces eh, tenés que sacar... A veces no viene bien la mano, no se te dan los resultados porque pegan el palo y sale, eh, y te llegan y te hacen un gol y te ganan. Este, hay un montón de cosas que hay que estar muy fuerte con un gran plantel para, para pelear un descenso. No es lindo. Entonces... Todos los clubes que, me, que querían contratarme en ese momento, primera vez estaban peleando el presenso. Le digo a mi señora, eh, ¿sabes qué? Le digo, eh, si hay un club en el ascenso que me quiera y arreglamos la parte económica, le digo, juego y si tengo la suerte de ascender, eh, me retiro. Y bueno, me hace una nota eh, el por digo que en ese momento en una contratapa aparece... Si sí, algún equipo del ascenso me contrata, me quiere, me contrata y haciendo, re, me retiro. Ahí me llaman al otro día, me llama Quilmes, me llama Belgrano y me llama Taché de Córdoba. Los tres, me arreglo con Taché de Córdoba y que venía de perder dos finales.
0: Claro. ¿A, y, ¿a quién encontraste y, de técnico, Cerrilluela?
1: Ahí Zucarelli. Ah, a Humberto. Zucarelli y terminamos con eh, Gareca que el Gareca. Tigre que le, ganemos, sí. que le ganamos la final a, a Belgrano de Córdoba. Así es. ¿sabes? Esta final recordada para, para la gente de Cacieres, ¿no? ¿Y, y bueno, venía de perder dos finales y bueno, ahí fue que salimos, ascendimos y yo
0: me quería,
1: el Tigre me quería un año más, eh, <risa> me llamaba por teléfono y yo, y yo no quería estar mal, o sea, ya, ya me retiraba, eh, triunfador, bien, y, y bueno, era era la idea, me tenía como para jugar un año más, pero dije, no, no, me retiro,
0: me retiro y bueno me retiré, ¿no? Te retiraste. ¿Y, y cómo la pasaste? Eh, es José Cerrizuela que está charlando con nosotros. Viste que es traumático para muchos jugadores. ¿A vos te costó el retiro del fútbol cuando se iban, cuando ya no había más notas, más aplausos, más gritos...? Y, y hay muchos jugadores que lo sufren. ¿Cómo te fue a vos, José?
1: Eh, no, no, bien, 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 bien. Me, me quería retirar yo porque estaba cansado. Físicamente estaba... Lo que ocurre, es que te digo a todos, Alejandro, yo dedico al fútbol. Me cuidaba muchísimo, ¿Ah? vivía por y para el fútbol. Eh, no tenía un físico privilegiado, entonces me tenía que cuidar mucho, todo lo que salía ahí que me decían come esto, yo mira dormí esta hora, <ríe> trataba de dormir para, para para rendir para rendir más, ¿no? Y, y la verdad toda esa disciplina que, que, que utilicé me había cansado muchísimo uh -huh. y, y bueno me retiro y me retiro tranquilo, me acuerdo Villa, estaba en y justicia, me querían llevar, me hablaban y de Defensa de Justicia, yo soy de Varela, ¿no? Claro. el eh, del barrio, entonces, me llevó, me llevó, me dice, el ayudante de campo me dice a mí que, que Julio quiere hablar con vos, me dice, ¿eh? nos encontramos siempre en un en un barcito en Quilmes, ¿eh? eh, con el ayudante de campo. Sí. Y me voy al entrenamiento y me dice, Villa, oh, José, dice, qué lindo que estás. Me buscaba, ¿ves? me buscaba en la conversación sí. y nos vamos y nos sentamos propios, ya él empezó a entrenar, y estaban dando la vuelta a la cancha, como antiguamente se daba la vuelta a la cancha para entrar en calor. Y pasaban por adelante de nuestro, estábamos sentados él, el cuerpo técnico, y, y yo, ¿no? Y dice Villa por ahí, de, entre otras cosas, dice: José, dice, mirá, dice, yo los veo, los, los veo correr a esto y dice: No te dan ganas de correr ¿no? a <risa> <risa> de meterte, me dice, para. Meterme en el tema que él me quería llevar para, para, para ver si aflojaba yo y jugaba un año más ahí en defensa. Le
0: dijiste que no?
1: <ríe> Le digo, Julio, Leo, Lo veo y, y me estoy cansando yo, Leo. Entonces, no, me digas así, me, <ríe> No, me digas así, sí, Julio, Yo sé que tiene que ganas de que juegue, ya me lo dijo el ayudante de campo, goleador, pero vamos, por eso. Varela, le digo, yo camino tranquilo por Varela, le digo, sabes que si me si insulten acá, le digo, es que ande, me, me toque andar mal, le digo, no, a Varela no, le digo, Varela no. y es de que después lo, lo, lo último correr 10 kilos, me acuerdo, claro. y, y bueno, después ya me normalicé, tranqui, y, pero nunca lo nunca estar ahí adentro, quiero estar adentro, a mí no me ocurrió nunca eso, ¿Sí? eh, a mí me encanta, me encanta ver eh, los logros de los jugadores, todo lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo pero no, 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 lo sufrí por por haberme retirado.
0: Siempre nos gusta escucharte, por eso te llamamos, te mando un abrazo, nunca me olvido de esa charla que tuvimos en los años locos, aquel eh. increíble lugar con el Tony Pintos y varios amigos más, y, y esa charla me quedó siempre en el recuerdo y sí. siempre mantengo el respeto y el cariño. Te mando un gran abrazo, José.
1: Igualmente, yo también. Yo te respeto muchísimo y, y me dio un gustazo eh, poder charlar de vuelta con vos. Sí, yo me acuerdo de la charla, yo me acuerdo muchísimo. Y te, te agradezco mucho por, por la nota y siempre predispuesto, sí. cuando gustes.
0: José Tiburcio Cerrizuela mejorando la tarde en la radio pública, todo con afecto.